0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabación hecha por Fósil. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra Capítulos 35 al 36 Capítulo 35 Donde se prosigue la noticia que tuvo Don Quijote del desencanto de Dulcinea con otros admirables sucesos Al compás de la agradable música vieron que hacia ellos venía un carro de los que llaman triunfales tirado de seis mulas pardas encubertadas empero, en de lienzo blanco y sobre cada una venía un disciplinante de luz así mismo vestido de blanco con una hacha de cera grande encendida en la mano era el carro dos veces y aún tres mayor que los pasados y los lados y encima de él, Ocupaban doce otros disciplinantes albos como la nieve, todos con sus hachas encendidas, vista que admiraba y espantaba juntamente, y en un levantado trono venía sentada una ninfa, vestida de mil velos de tela de plata, brillando por todos ellos infinitas hojas de argentería de oro, que la hacían, si no rica, a lo menos vistosamente vestida traía el rostro cubierto con un transparente y delicado sendal de modo que sin impedirlo sus lisos por entre ellos se descubría un hermosísimo rostro de doncella y las muchas luces daban lugar para distinguir la belleza y los años que al parecer no llegaban a veinte ni bajaban de diecisiete junto a ella Venía una figura vestida de una ropa de las que llaman rosagantes hasta los pies, cubierta la cabeza con un velo negro, pero al punto que llegó el carro a estar frente a frente de los duques y de Don Quijote, cesó la música de las chirimías y luego la de las arpas y laúdes que en el carro sonaban, y levantándose en pie la figura de la ropa, la apartó a entre ambos lados y quitándose el velo del rostro, descubrió patentemente ser la misma figura de la muerte, descarnada y fea, de que don Quijote recibió pesadumbre y sancho miedo, y los duques hicieron algún sentimiento temeroso. Alzada y puesta en pie esta muerte viva, con voz algo dormida y con lengua no muy despierta, comenzó a decir de esta manera. Yo soy Merlín, aquel que las historias dicen que tuve por mi padre al diablo, mentira autorizada de los tiempos, príncipe de la mágica y monarca y archivo de la ciencia zoroástrica, émulo a las edades y a los siglos que solapar pretenden las hazañas de los andantes bravos caballeros, a quien yo tuve y tengo gran cariño, y, puesto que es de los encantadores, de los magos o mágicos continuo dura la condición, áspera y fuerte. La mía es tierna, blanda y amorosa, y amiga de hacer bien a todas gentes. En las cavernas lóbregas de Dite, donde estaba mi alma entretenida en formar ciertos rombos y caracteres, llegó la voz doliente de la bella y sin par dulcinea del toboso supe su encantamiento y su desgracia, y su transformación de gentil dama en rústrica aldeana, condolíme y encerrando mi espíritu en el hueco de esta espantosa y fiera notomía, después de haber revuelto cien mil libros de esta mi ciencia endemoniada y torpe, vengo a dar el remedio que conviene a tamaño dolor, a mal tamaño. ¡Oh tú, gloria! y honor de cuantos visten las túnicas de acero y de diamante, luz y farol, sendero, norte y guía de aquellos que, dejando el torpe sueño y las ociosas plumas, se acomodan a usar el ejercicio intolerable de las sangrientas y pesadas armas. A ti digo, oh varón, cómo se debe por jamás alabado, a ti, valiente, juntamente y discreto don Quijote de la Mancha, Esplendor de España estrella, que para recobrar su estado primo, la sin par dulcinea del toboso, es menester que Sancho, tu escudero, se dé tres mil azotes y trescientos en ambas sus valientes posaderas, al aire descubiertas, y de modo que les cuezan, le amarguen y le enfaden, y en esto se resuelven todos cuantos de su desgracia han sido los autores, ya esto es mi venida, mis señores. Voto a tal, dijo a esta sazón Sancho, no digo yo tres mil azotes, pero así me daré yo tres como tres puñaladas. Bálate el diablo por modo de desencantar, yo no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos. Par Dios que si el señor Merlín no ha hallado otra manera como desencantar a la señora Dulcinea del Toboso, encantada se podrá ir a la sepultura. Tomaros ello, dijo don Quijote, don Villano, harto de ajos, y amarraros he eh, a un árbol, desnudo como vuestra madre os parió, y no digo yo tres mil y trescientos, sino seis mil y seiscientos azotes os daré, también pegados que no se os caigan a tres mil y trescientos tirones, y no me repliquéis palabra, que os arrancaré el alma. Oyendo lo cual Merlín dijo, No ha de ser así, porque los azotes que ha de recibir el buen Sancho han de ser por su voluntad, y no por fuerza, y en el tiempo que él quisiere que no se le pone término señalado. Pero permítesele que si él quisiera redimir su vejación por la mitad de este vapulamiento, puede dejar que se les dé ajena mano, aunque sea algo pesada. Ni ajena, ni propia, ni pesada, ni por pesar, replicó Sancho. A mí no me ha de tocar alguna mano. Parillo, por ventura, a la señora Dulcinea del Toboso para que paguen mis posas lo que pecaron sus ojos? el señor mi amo sí que es parte suya pues la llama a cada paso mi vida, mi alma sustento y arrimo suyo se puede y debe azotar por ella y hacer todas las diligencias necesarias para su desencanto pero ¿azotarme yo? a ¡Avernuncio! apenas acabó de decir esto sancho cuando levantándose en pie la argentada ninfa que junto al espíritu de berlín venía quitándose el sutil velo del rostro le descubrió tal que a todos pareció más que demasiadamente hermoso y con un desenfado varonil y con una voz no muy adamada hablando derechamente con sancho panza dijo Oh, malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas guiñejas y apedernaladas! Si te mandaran, ladrón de suellacaras, que te arrojaras de una alta torre al suelo, si te pidieran, enemigo del género humano, que te comieras una docena de sapos, dos de lagartos y tres de culebras si te persuadieran a que mataras a tu mujer y a tus hijos con algún truculento y agudo alfanje, no fuera maravilla que te mostraras melindroso y esquivo, pero hacer caso de tres mil y trescientos azotes, que no hay niño de la doctrina, por ruin que sea, que no se los lleve cada mes, admira adarva, espanta a todas las entrañas piadosas de los que lo escuchan, y aún las de todos aquellos que la vinieren a saber con el discurso del tiempo. Pon, oh miserable y endurecido animal, pon, digo, esos tus ojos de machuelo espantadizo en las niñas de estos míos, comparados a rutilantes estrellas, y veráslos llorar hilo a hilo y madeja a madeja, haciendo surcos carreras y sendas por los hermosos campos de mis mejillas. Muévate, socarrón y malintencionado monstruo, que en la edad tan florida mía, que aún se está todavía en del diez y de los años, pues tengo diecinueve y no llego a veinte, se consume y marchita debajo de la corteza de una rústrica labradora, y si ahora no lo parezco, es merced particular que me ha hecho el señor Merlín, que está presente, solo porque te enternezca mi belleza, que las lágrimas de una afligida hermosura vuelven en algodón los riscos, y los tigres en ovejas. Date, date en estas carnazas, vestión indómito, y saca de Aarón ese brío, que a solo comer y más comer te inclina y pon en libertad la lisura de mis carnes, la mansedumbre de mi condición, y la belleza de mi faz. Y si por mí no quieres ablandarte, ni reducirte a algún razonable término, hazlo por ese pobre caballero que a tu lado tienes, por tu amo, digo, de quien estoy viendo el alma, que la tiene atravesada en la garganta, no diez dedos de los labios, que no espera sino tu rígida o blanda respuesta, o para salirse por la boca o para volverse al estómago. Tentóse oyendo esto la garganta don Quijote y dijo, volviéndose el duque, ¡Por Dios, señor, que Dulcinea ha dicho la verdad, que aquí tengo el alma atravesada en la garganta, como una nuez de ballesta! qué decís vos a esto sancho preguntó la duquesa digo señora respondió sancho lo que tengo dicho que de los azotes abrenuncio. abrenuncio habéis de decir sancho y no como decís dijo el duque déjeme vuestra grandeza respondió sancho que no estoy agora para mirar en sotilezas ni en letras más a menos porque me tienen tan turbado estos azotes que me han de dar o me tengo de dar que no sé lo que me digo ni lo que me hago pero querría yo saber de la señora mi señora doña dulcinea del toboso a dónde aprendió el modo de rogar que tiene viene a pedirme que me abra las carnes a azotes y llámame alma de cántaro y vestión indómito con una tiramira de malos nombres, que el diablo los sufra. Por ventura son mis carnes de bronce, ¿o va a mí algo en que se desencante o no? ¿Qué canasta de ropa blanca, de camisas, de tocadores y de escarpines, aunque no los gasto, trae delante de sí para ablandarme, sino un vituperio y otro, sabiendo aquel refrán que dicen por ahí, que un asno cargado de oro sube ligero por una montaña y que dádivas quebrantan peñas y a Dios rogando y con el mazo dando y que más vale un toma que dos te daré pues el señor mi amo que había de traerme la mano por el cerro y alagarme para que yo me hiciese de lana y de algodón cardado dice que si me coge me amarrará desnuda un árbol y me doblará la parada de los azotes, y habían de considerar estos lastimados señores, que no solamente piden que se azote un escudero, sino un gobernador, como quien dice, bebe con guindas, aprendan, aprendan mucho de Enoramala a saber rogar, y a saber pedir, y a tener crianza, que no son todos los tiempos unos, ni están los hombres siempre de un buen humor, Estoy yo ahora reventando de pena por ver mi sayo verde roto, y vienen a pedirme que me azote de mi voluntad, estando ella tan ajena de ello como de volverme cacique. Pues en verdad, amigo Sancho, dijo el duque, que si no os ablandáis más que una breva madura, que no habéis de empuñar el gobierno. Bueno sería que yo enviase a mis insulanos un gobernador cruel, de entrañas pedernalinas, que no se doblega a las lágrimas de las afligidas doncellas, ni a los ruegos de discretos, imperiosos y antiguos encantadores y sabios. En resolución, Sancho, o oso habéis de ser azotado, o os han de azotar, o no habéis de ser gobernador. Señor, respondió Sancho, ¿no se me darían dos días de término para pensar lo que me está mejor? No, en ninguna manera, dijo Merlín. Aquí en este instante y en este lugar ha de quedar asentado lo que ha de ser de este negocio, o Dulcinea volverá a la cueva de Montesinos ya su pristino estado de labradora, o ya, en el ser que está, será llevada a los Eliseos Campos, donde estará esperando se cumpla el número del vápulo. ¡Ea, buen Sancho! dijo la duquesa. Buen ánimo y buena correspondencia al pan que habéis comido del señor don Quijote, a quien todos debemos servir y agradar, por su buena condición y por sus altas caballerías. Dad el sí, hijo, de esta azotaina, y vayas el diablo para diablo, y el temor para mezquino, que un buen corazón quebranta mala aventura, como vos bien sabéis. A estas razones respondió con estas disparatadas Sancho, que, hablando con Merlín, le preguntó Dígame vuesa merced, señor Merlín, cuando llegó aquí el diablo correo y dio a mi amo un recado del señor Montesinos, mandándole de su parte que le esperase aquí porque venía a dar orden de que la señora doña Dulcinea del Toboso se desencantase y hasta ahora no hemos visto a montesinos ni a sus semejas a lo cual respondió Merlín el diablo amigo Sancho es un ignorante y un grandísimo bellaco yo le envié en busca de vuestro amo pero no con recado de montesinos sino mío, porque Montesinos se está en su cueva entendiendo, o por mejor decir, esperando su desencanto, que aún le falta la cola por desollar. Si os debe algo, o tenéis alguna cosa que negociar con él, yo os lo traeré y pondré donde vos más quisiéredes. Y por ahora, acabad de dar el sí de esta disciplina, y creedme, que os será de mucho provecho, así para el alma como para el cuerpo, para el alma, por la caridad con que la haréis, para el cuerpo, porque yo sé que sois de complexión sanguínea, y no os podrá hacer daño sacaros un poco de sangre. Muchos médicos hay en el mundo, hasta los encantadores son médicos, replicó Sancho, pero pues todos me lo dicen, aunque yo no lo veo. Digo que soy contento de darme los tres mil y trescientos azotes, con condición que me los tengo de dar cada y cuando que yo quisiere, sin que se me ponga taza en los días ni en el tiempo, y yo procuraré salir de la deuda lo más presto que sea posible, porque goza el mundo de la hermosura de la señora doña Dulcinea del Toboso, pues, según parece, al revés de lo que yo pensaba, en efecto es hermosa. Ha de ser también condición que no he de estar obligado a sacarme sangre con la disciplina, y que si algunos azotes fueren de mosqueo, se me han de tomar en cuenta. Item que si me errare en el número, el señor Merlín pues lo sabe todo, «Ha de tener cuidado de contarlos y de avisarme los que me faltan o los que me sobran». «De las obras no habrá que avisar», respondió Merlín, «porque llegando al cabal número luego quedará de improviso desencantada la señora Dulcinea y vendrá a buscar como agradecida al buen Sancho y a darle gracias y aun premios por la buena obra» así que no hay de qué tener escrúpulo de las obras ni de las faltas ni el cielo permita que yo engañe a nadie aunque sea en un pelo de la cabeza ea pues a la mano de Dios dijo Sancho yo consiento en mi mala ventura. digo que yo acepto la penitencia con las condiciones apuntadas apenas dijo estas últimas palabras Sancho cuando volvió a sonar la música de las chirimías y se volvieron a disparar infinitos arcabuces y don Quijote se colgó del cuello de Sancho, dándole mil besos en la frente y en las mejillas. La duquesa y el duque y todos los circunstantes dieron muestras de haber recibido grandísimo contento y el carro comenzó a caminar y al pasar... La hermosa Dulcinea inclinó la cabeza a los duques y hizo una gran reverencia a Sancho. Y ya, en esto, se venía a más andar el alba, alegre y risueña, las florecillas de los campos se descollaban y erguían, y los líquidos cristales de los arroyuelos, murmurando por entre blancas y pardas guijas, iban a dar tributo a los ríos que los esperaban la tierra alegre, el cielo claro, el aire limpio, la luz serena, cada uno por sí y todos juntos daban manifiestas señales que el día que a la aurora venía pisando las faldas había de ser sereno y claro, y satisfechos los duques de la casa y de haber conseguido su intención tan discreta y felizmente se volvieron a su castillo, con presupuesto de segundar en sus burlas, que para ellos no había veras que más gusto les diesen. Fin del capítulo 35 Capítulo 36 Donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aventura de la dueña Dolorida, alias de la Condesa Trifaldi con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer, Teresa Panza. Tenía un mayordomo el duque de muy burlesco y desenfadado ingenio, el cual hizo la figura de Merlín y acomodó todo el aparato de la aventura pasada. Compuso los versos y hizo que un paje hiciese a Dulcinea. Finalmente, con intervención de sus señores, Ordenó otra del más gracioso y extraño artificio que puede imaginarse. Preguntó la duquesa a Sancho otro día si había comenzado la tarea de la penitencia que había de hacer por el desencanto de Dulcinea. Dijo que sí, y que aquella noche se había dado cinco azotes. Preguntóle la duquesa que con qué se los había dado respondió que con la mano eso replicó la duquesa más es darse de palmadas que de azotes yo tengo para mí que el sabio Merlín no estará contento con tanta blandura menester será que el buen Sancho haga alguna disciplina de abrojos o de las de canelones que se dejen sentir porque la letra con sangre entra y no se ha de dar tan barata la libertad de una tan gran señora como lo es Dulcinea por tan poco precio. Y advierta Sancho que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. A lo que respondió Sancho, Deme vuestra señoría alguna disciplina o ramal conveniente, que yo me daré con él, como no me duela demasiado, porque hago saber a vuesa merced que, aunque soy rústico, mis carnes tienen más de algodón que de esparto, y no será bien que yo me descríe por el provecho ajeno. «Sea en buena hora», respondió la duquesa, «yo os daré mañana una disciplina que os venga muy al justo y se acomode con la ternura de vuestras carnes» como si fueran sus hermanas propias. A lo que dijo Sancho Sepa vuestra Alteza, señora mía de mi ánima, que yo tengo escrita una carta a mi mujer Teresa Panza, dándole cuenta de todo lo que me ha sucedido después que me aparté de ella. Aquí la tengo en el seno, que no le falta más de ponerle el sobreescrito. Querría que vuesa discreción la leyese porque me parece que va conforme a lo de gobernador digo al modo que deben describir de los gobernadores y quién la notó preguntó la duquesa quién la había de notar sino yo pecador de mí respondió sancho y escribiste las vos dijo la duquesa ni por pienso respondió sancho porque yo no sé leer ni escribir, puesto que sé firmar. —Veámosla, dijo la duquesa, que a buen seguro que vos mostréis en ella la calidad y suficiencia de vuestro ingenio. Sacó Sancho una carta abierta del seno, y, tomándola la duquesa, vio que decía de esta manera. Carta de Sancho Panza a Teresa Panza, su mujer Si buenos azotes me daban, bien caballero me iba Si buen gobierno me tengo, buenos azotes me cuesta Esto no lo entenderás tú, Teresa mía, por ahora, otra vez lo sabrás Has de saber, Teresa, que tengo determinado que andes en coche que es lo que hace al caso, porque todo otro andar es andar a gatas. Mujer de un gobernador eres, mira si te roerá nadie los ancajos. Ahí te envío un vestido verde de cazador, que me dio mi señora la duquesa. Acomódale en modo que sirva de saya y cuerpos a nuestra hija. Don Quijote, mi amo, según he oído decir en esta tierra es un loco cuerdo y un mentecato gracioso y que yo no le voy en saga hemos estado en la cueva de montesinos y el sabio Merlín ha echado mano de mí para el desencanto de Dulcinea del Toboso que por allá se llama Aldonza Lorenzo con tres mil y trescientos azotes menos cinco que me he de dar quedará desencantada como la madre que la parió no dirás de esto nada a nadie porque pon lo tuyo en consejo y unos dirán que es blanco y otros que es negro de aquí a pocos días me partiré al gobierno a donde voy con grandísimo deseo de hacer dineros porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo Tomaréle el pulso, y avisaréte si has de venir a estar conmigo o no. El rucio está bueno, y se te encomienda mucho, y no le pienso dejar, aunque me llevaran a ser gran turco. La duquesa, mi señora, te besa mil veces las manos. Vuélvele el retorno con dos mil, que no hay cosa que menos cueste ni valga más barata, según dice mi amo que los buenos comedimientos no ha sido dios servido de depararme otra maleta con otros cien escudos como la de marras pero no te dé pena teresa mía que en salvo está el que replica y todo saldrá en la colada del gobierno sino que me ha dado gran pena que me dicen que si una vez le pruebo que me tengo de comer las manos tras él y si así fuese no me costaría muy barato, aunque los estropeados y mancos ya se tienen su calongía en la limosna que piden. Así que, por una vía o por otra, tú has de ser rica, de buena ventura. Dios te la dé, como puede, y a mí me guarde para servirte. De este castillo a veinte de julio de 1614. Tu marido el gobernador, sancho panza en acabando la duquesa de leer la carta dijo a sancho en dos cosas anda un poco descaminado el buen gobernador la una en decir o dar a entender que este gobierno se le han dado por los azotes que se ha de dar sabiendo él que no lo puede negar que cuando el duque mi señor se lo prometió no se soñaba a ver azotes en el mundo. La otra es que se muestra en ella muy codicioso, y no querría que orégano fuese, porque la codicia rompe el saco, y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada. «Yo no lo digo por tanto, señora», respondió Sancho, «y si a vuesa merced le parece que la tal carta no va como ha de ir», no hay sino rasgarla y hacer otra nueva, y podría ser que fuese peor si me la dejan a mi caletre. —No, no —replicó la duquesa—, buena está ésta, y quiero que el duque la vea. Con esto se fueron a un jardín, donde habían de comer aquel día. Mostró la duquesa la carta de Sancho al duque, de que recibió grandísimo contento. Comieron y después de alzado los manteles Y después de haberse entretenido Un buen espacio Con la sabrosa conversación de Sancho A deshora se oyó El son tristísimo De un pífaro Y el de un ronco y destemblado tambor Todos mostraron alborotarse Con la confusa Marcial y triste armonía Especialmente Don Quijote Que no cabía en su asiento De puro alborotado De Sancho no hay que decir, sino que el miedo le llevó a su acostumbrado refugio, que era el lado o faldas de la duquesa, porque real y verdaderamente el son que se escuchaba, era tristísimo y melancólico Y, estando todos así suspensos, vieron entrar por el jardín adelante dos hombres vestidos de luto, tan luego y tendido, que les arrastraba por el suelo. Estos, venían tocando dos grandes tambores asimismo cubiertos de negro a su lado venía el pífaro negro y pismiento como los demás seguía los tres un personaje de cuerpo agigantado amantado no que vestido con una negrísima loba cuya falda era asimismo sí desaforada de grande por encima de la loba le ceñía y atravesaba un ancho taelí negro también de quien pendía un desmesurado alfanje de guarniciones y vaina negra venía cubierto el rostro con un transparente velo negro por quien se entreparecía una longísima barba blanca como la nieve movía el paso al son de los tambores con mucha gravedad y reposo en fin su grandeza, su contoneo, su negrura y su acompañamiento pudiera y pudo suspender a todos aquellos que sin conocerle le miraron. Llegó, pues, con el espacio y prosopopeya referida a hincarse de rodillas ante el duque, que en pie, con los demás que allí estaban, le atendía. Pero el duque en ninguna manera le consintió hablar hasta que se levantase, Hizo lo así el espantajo prodigioso, y puesto en pie, alzó el antifaz del rostro y hizo patente la más horrenda, la más larga, la más blanca y más poblada barba que hasta entonces humanos ojos habían visto, y luego desencajó y arrancó del ancho y dilatado pecho una voz grave y sonora, y poniendo los ojos en el duque, dijo, Altísimo y poderoso señor, a mí me llaman Trifaldín, el de la barba blanca, soy escudero de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la dueña dolorida, de parte de la cual traigo a vuestra grandeza una embajada, y es que la vuestra magnificencia sea servida de dar la facultad y licencia para entrar a decirle su cuita que es una de las más nuevas y más admirables que el más cuidado pensamiento del orbe pueda haber pensado y primero quiere saber si está en este vuestro castillo el valeroso y jamás vencido caballero don Quijote de la Mancha en cuya busca viene a pie y sin desayunarse desde el reino de Candaya hasta este vuestro estado cosa que se puede y debe tener a milagro o a fuerza de encantamento. ella queda a la puerta de esta fortaleza o casa de campo y no aguarda para entrar sino vuestro beneplácito dije y tosió luego y manoseóse la barba de arriba a abajo con entrambas manos y con mucho sosiego estuvo atendiendo la respuesta del duque que fue ya buen escudero Trifaldín de la Blanca Barba, a muchos días que tenemos noticias de la desgracia de mi señora la Condesa Trifaldi, a quien los encantadores la hacen llamar la Dueña Dolorida. Bien podéis, estupendo escudero, decirle que entre y que aquí está el valiente caballero Don Quijote de la Mancha, de cuya condición generosa puede prometerse con seguridad todo amparo y toda ayuda y asimismo le podréis decir de mi parte que si mi favor le fuere necesario no le ha de faltar, pues ya me tiene obligado a dársele el ser caballero, a quien es anejo y concerniente favorecer a toda suerte de mujeres, en especial a las dueñas viudas, menoscabadas y doloridas, cual lo debe estar su señoría. Oyendo lo cual Trifaldín inclinó la rodilla hasta el suelo, y haciendo al pífaro y tambores señal que tocasen al mismo son y al mismo paso que había entrado, se volvió a salir del jardín, dejando a todos admirados de su presencia y compostura, y, volviéndose el duque a Don Quijote, le dijo, en fin, famoso caballero, no pueden las tinieblas de malicia, ni de la ignorancia encubrir y oscurecer la luz del valor y de la virtud. Digo esto, porque apenas a seis días que la vuestra bondad está en este castillo, cuando ya os vienen a buscar de lueñas y apartadas tierras, y no en carrozas ni en dromedarios, sino a pie y en ayunas. Los tristes, los afligidos, confiados que han de hallar en este fortísimo brazo el remedio de sus cuitas y trabajos, merced a vuestras grandes hazañas, que corren y rodean todo lo descubierto de la tierra. Quisiera yo, señor Duque, respondió don Quijote, que estuviera aquí presente aquel bendito religioso que a la mesa el otro día mostró tener tan mal talante y tan mala ojeriza contra los caballeros andantes, para que viera por vista de ojos si los tales caballeros son necesarios en el mundo. Tocará por lo menos con la mano que los extraordinariamente afligidos y desconsolados en casos grandes y en desdichas enormes no van a buscar su remedio a las casas de los letrados, ni a la de los sacristantes, de las aldeas, ni al caballero que nunca ha acertado a salir de los términos de su lugar, ni al perezoso cortesano que antes busca nuevas para referirlas y contarlas, que procura hacer obras y hazañas para que otros las cuenten y las escriban, el remedio de las cuitas, el socorro de las necesidades, el amparo de las doncellas, el consuelo de las viudas, en ninguna suerte de personas se halla mejor que en los caballeros andantes, y de serlo yo, doy infinitas gracias al cielo, y doy por muy bien empleado cualquier desmán y trabajo que en este tan honroso ejercicio pueda sucederme. Venga esta dueña y pida lo que quisiere, que yo le libraré su remedio en la fuerza de mi brazo y en la intrépida resolución de mi animoso espíritu. Fin del capítulo 36.